0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge-Podcast. Heute mit einem total spannenden Interviewpartner, den ich sage und schreibe auf dem Campingplatz kennengelernt habe. Worum geht es? Ähm, darum, dass man selbst im Beamtentum Vollgas geben kann zum Wohle unserer Kinder und wie Schule auch so besser werden kann. Du darfst also gespannt sein und ich begrüße erstmal ganz herzlich Philipp. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunther, vielen lieben Dank. Ich bin gerne hier, freue mich da zu sein.
0: Das äh, finde ich total cool. Jetzt ähm, muss ich ja gestehen, wir sind Nachbarn auf dem Campingplatz und ich weiß noch nicht mal deinen Nachnamen.
1: Mein voller Name ist Philipp Effertz. Aber der ah. Nachname spielt auf dem Campingplatz ja auch zum Glück. Meinst ja. keine Rolle, ne?
0: <lacht> Genau. Ja. Und es kam so, wie es kommen sollte. Wir unterhalten uns und du hast erzählt, was du machst. Das verraten wir jetzt noch nicht ganz so genau. Und ich dachte, krass, mit dir muss ich unbedingt ein Interview führen. Aber damit wir so ein bisschen kennenlernen, stell dich doch mal kurz vor, Wer bist du? Wo lebst du gerade? <lacht> ja, was äh, zeichnet dich aus, was machst du gerne?
1: Ähm, ja, wo lebe ich gerade? Hast du ja gerade schon selbst äh, beantwortet. Im Moment neben dir auf dem Campingplatz, bis wir dann in naher Zukunft in unser neues Haus äh, einziehen können. Ja, ansonsten, ich bin 40, verheiratet, habe ein paar Kinder. Einen akademischen Bildungshintergrund, wo ich dann quasi drüber letztlich dann, wie du so schön gesagt hast, im Beamtentum. Gelandet, bist, äh, gelandet bin. Ähm, ja, was zeichnet mich aus? Ich würde sagen, Durchhaltevermögen. Das ist so das, was man heutzutage ganz gut brauchen
0: kann. Ein ja, da, das stimmt. Und sportlich bist du auch, das habe ich schon mitgekriegt. Du fährst total gerne Mountainbike. Genau, Richtig. Ja. Über so einen
1: kleineren oder größeren Überströme. Hügel. Ja. Genau. Draußen genau. bewegen, das macht Spaß.
0: So, Babentum, Da könnten wir jetzt den äh, Witz, den ich vorhin gebracht habe, nochmal äh, sagen. Ja, was ist die seltenste Flie Flüssigkeit auf der Erde?
1: Jetzt kenne ich die Antwort, ja, Beamtenschwitz.
0: Das trifft für Philipp nicht zu, weil er ist Beamter und ganz, ja, obwohl du hast gesagt, ich habe eine Klimaanlage, muss auch nicht schwitzen.
1: Genau, theoretisch nicht. Ich komme zwar manchmal ins Schwitzen, aber äh, ja, ich glaube, in anders gemeintem Sinne, als Unbedingt. wie der humorige Witz das so
0: ja. mitbringt. Ja. Unbedingt. Ähm, lass uns direkt mal eintauchen. Du bist bei der Stadt und für was genau zuständig
1: also, mein Aufgabengebiet bei der Stadt besteht aus zwei Schwerpunkten: einmal Digitales und Finanzen. So, das ist so, da kann man sagen, das sind meine zwei Hauptbestandteile und das eine geht ganz gut mit dem anderen einher, weil ohne
0: Finanzen. Nennwert
1: und Finanzen keine Ausstattung, keine Innovationssprünge. Ja. Ja.
0: Genau. Und jetzt bist du aber für einen besonderen Bereich noch zuständig gewesen, zumindest, oder bist es noch? Genau, mein
1: Hauptschwerpunkt liegt auf der Digitalisierung der Schulen. Also, ich kümmere mich ausschließlich um die, die Schul-IT, nicht um das, was so der normale Verwaltungsmitarbeiter braucht oder, sag mal, die Servicedienstleistungen, die es schon online gibt für die Bürger. Da habe ich nichts mit zu tun, sondern mein Schwerpunkt sind ganz klar unsere Schulen und das sind meine ja, ja. Partner. Sozusagen. Genau.
0: Ja, und das ist ja schon das erste Spannende, was du sagst. Es ist, sind deine Partner und nicht so, also man erlebt ja oft, deswegen kommen ja auch so Witze zustande, Beamtentum haben mit, der, mit dem Real Life, mit dem, wie es so geht, nicht so wirklich viel zu tun. Du hast mir erzählt, dass du schon vor Corona im Prinzip so ein Digitalpakt, also dieses Ding, wie heißt denn das genau? Eine Strategie, sagen wir mal ja, so. eine Digitalstrategie ja. gefahren hast und die war ausgerichtet auf wie viele Jahre?
1: Ursprünglich war die mal auf mindestens fünf Jahre geplant und dann, als es dann mit dem Digitalpakt losging, haben wir uns selbst zweimal im Kreis gedreht und überholt und das Ganze dann mehr oder weniger in anderthalb Jahren abgearbeitet. Genau.
0: Ja, also da können wir das, den Witz mit dem Bartenschweiß jetzt endgültig zu den Akten legen, weil um, ne, von fünf Jahren auf anderthalb, das geht nicht ohne Schweiß. Da das, ist, äh,
1: ja, zumindest ohne Hirnschmalz. Muskelschweiß, oh. da sind andere, also ne, ja. körperlich sind andere für zuständig, aber...
0: Ja, und jetzt ähm, nehmen wir das mal einmal vorweg, mit welchem Output. Also du bist ja für einen bestimmten Kreis zuständig. Du darfst selbst entscheiden, ob du den hier nennen darfst. Ich weiß nicht, wie das mit Datenschutz und so weiter ist. Ähm, und was kannst du über die Schulen in eurem Kreis, also für die Schulen, die du zuständig bist, über Digitalisierung sagen? Wie sind die aufgestellt?
1: Ja, also äh, wir haben dann jetzt nochmal einen neuen Satz Overhead-Projektoren gekauft und ein paar Karteikarten abfotografiert und die dann hochgeladen und das ist die Digitalisierung. Nein, also natürlich äh, kompletter Nonsens. Ja, ähm, ich... Also es ist eine äh, mittlere kreisangehörige Kommune im Rheinkreis neuss die äh, äh, ja, gerne mal so einen gewissen Ruf vielleicht mit sich bringt, was aber eigentlich nicht stimmt. Also die Stadt der Millionäre äh, mhm. ist so landläufig ein bisschen äh, ja, der verspottete Name, sage ich mal. Okay. Ähm, aber es ist nicht so, dass da äh, ja, das Geld an den Bäumen wächst. Also auch meine was Stadt ist muss Frage? was tun und gucken, wie sie an ihr äh, die Mittel kommt. Ähm, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was war der Output oder das Ziel bei den Schulen? Wo wollten wir hinkommen? Also, das wussten wir am Anfang nicht. Wir hatten am Anfang hatten wir eine gewisse, ja, einen gewissen Zeitplan und einen gewissen Betragsplan und, und dann wollten wir halt mal schauen, was können wir denn so, so tun? Also, klar, das Ziel war Digitalisierung. Aber was ist Digitalisierung für Schulen? Ja. Ja, also, klar, man könnte sagen, schnelle Internetanbindung. Das ist das A und O. Weil auch in Schulen stehen vielleicht noch ein paar Computer rum oder so war es zumindest mal. Aber
0: ein Stückchen von Digitalisierung. Genau,
1: ein Stückchen, ja. Also wir haben jetzt im letzten Endes unsere Schulen so dahingehend digitalisiert, dass wir überall Breitbandanschlüsse haben. Wir haben ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk in den kompletten Schulgebäuden. Wir haben unsere Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten ausgestattet, die Lehrer natürlich auch, weil ohne die funktioniert ja nichts. Ich kann ja keine das heißt, Vorlie jeder
0: Schüler hat ein mobiles Endgerät?
1: Jeder Schüler, jede Schülerin, egal. Erste Klasse, Oberstufe.
0: Das, an dem Punkt, wo er mir das gesagt hat, da wusste ich, er zu mir ins Interview kommen, damit ihr hört, dass es geht. Ja? Und wie das funktioniert, das hören wir jetzt auch, aber da habe ich gedacht, das ist so krass, wo man immer so... Ah! Servicewüste Deutschland und überhaupt, und es dauert alles so ewig, und die Bürokratie, wir sprechen darüber. So, also jeder Schüler hat ein Endgerät, ähm, Lehrer auch.
1: Genau, wir haben auch keine Tafeln mehr in den Schulen. Wir haben ausschließlich äh, ja, digitale Präsentationsmedien, sprich entweder Beamer mit äh, einem gewissen Übertragungsmedium von einer bekannten äh, äh, Elektronikfirma natürlich, oder wir haben äh, interaktive Displays, also die auch als einfache Whiteboard-Tafel benutzt werden können, aber eben natürlich auch interaktiven Unterricht machen, kooperativen Unterricht machen. Der Schüler sitzt an seinem Platz und präsentiert sein Arbeitsergebnis. Die anderen machen eben was dazu, ergänzen das. Also kein Frontalunterricht mehr, ja. dass einer vorne steht. Oder keine Schüler, die zum Hausmeister rennen, müssen Kreide holen. So die Zeiten sind halt vorbei. Jetzt ist eher so die Herausforderung, ist das Endgerät auch entsprechend geladen oder hast du dein Ladekabel? mit dabei oder ich habe meinen Code vergessen, um das zu entsperren. So, das sind dann so eher die Probleme der heutigen Zeit. Nicht ja. Ich habe meinen Stift vergessen oder die Hausaufgaben nicht
0: gemacht. Witzig. Ja. ja, Aber, also ich merke so, wie bei mir so ein flaues Gefühl hochkommt äh, in Form von also ich habe ja selber drei Semester auf Lehramt studiert und dachte so gerade ach du Kacke, wenn ich jetzt Lehrerin wäre, Lehrer, ich äh, schon allein damit äh, zu sagen, ich muss mein Frontalunterricht, so wie ich es kenne aufgeben was anderes mal, wäre ich ja völlig überfordert.
1: Keiner zwingt dich, aber sagen wir, die Optionen kommen halt mit. Ne? Du kannst natürlich dich nach wie vor vorne vor das Display stellen, aber ja, man, ich glaube, das ist so ein selbst, selbstlernender, selbstfließender Prozess, das Unterrichtsgeschehen. Natürlich, die Unterrichtsinhalte sind noch dieselben, aber die Aufbereitungsformen und die Präsentationsform und das Abarbeiten der Themen ist halt ein anderes. Also was aber mir viel mehr Sorgen gemacht hat am Anfang, ist, wenn ich jetzt hergehe und ich setze den Lehrern im Zweifel irgendwas vor die Nase, wo die nicht mit arbeiten wollen, schaffen wir uns dann neue, ja, haben es jetzt so, bei uns im Prozess immer gesagt, neue Sprachlaborleichen. Mhm. Also ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, es wurde für teuer Geld wurden Sprachlabore ja. mit Kassettendecks und Kopfhörern damals mhm. installiert und sie wurden nie benutzt. Und das wollten wir von vornherein natürlich vermeiden. Also das heißt, wir haben von Anfang an vor allen Dingen die Schulleitung und damit dann natürlich auch das Kollegium mitgenommen. Wir haben Arbeitsgemeinschaften gebildet, mhm. unterschiedliche Schulformen betreffend. Wir haben auch den Schulen am Anfang ein bisschen eine Wahlmöglichkeit gelassen für welche Art von Gerät sie sich entscheiden möchten oder welche Art Unterricht eben gemacht werden soll in der, der Schule. Ich das sagte entweder mit, mit Beamer zum Beispiel oder mhm. eben mit, mit Displays. Ja und ähm, das war halt wichtig. Wir wollten nichts auskippen in die Schulen, so nach dem Motto hier, friss und stirb. Sondern es musste von Anfang an klar sein, dass sobald die Dinger da sind, okay. soll da ja auch ordentlich mitgearbeitet also werden.
0: Okay. Das heißt, es ging nicht so rum zu sagen, ah, Digitalisierung ist wichtig. Wir wissen als Amt, wo man die Gelder beantragt und wie das geht, von wegen Finanzen und Digitalisierung. Und wir machen das jetzt, so nach dem Motto hier, wie die Sprachlabors, sondern ihr habt von Anfang an Arbeitsgruppen mit den Schulen gebildet? Ja, das mit den,
1: und die Schulen untereinander auch, also sowohl auf Schulleiterebene als dann oh, jetzt wie viel,
0: über wie viele Schulen äh, reden wir? Über zwölf ja?
1: Schulen sprechen wir insgesamt. Zwölf Schulen. Ja. Mhm.
0: Okay, das heißt, das waren dann auch nicht nur die Direktoren oder Direktorinnen, sondern auch die. Lehrer.
1: Ähm, in einem zweiten Schritt. Also die, wir, wir können natürlich nicht mit allen Lehrern und Lehrerinnen und Lehrern gleichzeitig kommunizieren, weil das, da würde man nie zu einer Entscheidung kommen, sondern mm. das hat man natürlich vorher aufbereitet in dieses, ich sag mal, Grundschulgremium zum Beispiel gegeben. Ja. Die haben es entsprechend vorgestellt, sich ihre eigene Meinung gebildet. Aber da ist dann natürlich auch der Vorteil, so eine Schulleitung kann auch sagen, liebe Leute, das ist die Richtung, das ist unser pädagogisches Konzept, wir gehen jetzt da lang. Ja. So, und wer von euch nicht kann, der muss eben gucken, der da hinterherkommt. Und wer partout gar nicht will, der hat keine Chance. Zumindest nicht mehr in dieser Stadt, weil das Bildungsangebot eben mehr Weil beim Beamten ja immer
0: sehr schwierig ist. Ne? Aber,
1: Flexibilität meinst du jetzt?
0: Nee, ja. ähm, also das ist jetzt so ein kleiner ähm, Schwenk. Ich weiß noch, äh, dass meine Söhne beide an einer gleichen Realschule waren mhm. und mit den gleichen Lehrerschwierigkeiten hatten. Und bei den zahlendlosen Gesprächen war dann irgendwann so ein nervter Direktor, der mir gesagt hat, Frau Frei, wir wissen, dass, dass der nichts kann und nichts ist, aber wir müssen ihn mit durchziehen. Und das ist jetzt so, weil er eben verbeamtet mhm. ist. Aha, so. Okay. Mhm. Ähm, deswegen meine ich so, von wegen, äh, wenn du nicht mitmachen willst oder kannst. <lacht> dann bist du bei uns in der Stadt nichts mehr. Das ist ja nicht so einfach manchmal. Nein, Aber
1: also deshalb haben wir, ja, wir haben ja natürlich auch keinen alleine gelassen, ne? mhm. sondern wir haben jeden mitgenommen. Und als wir dann so in der Mitte des Prozesses waren, dann kam dann tatsächlich auch mal eine äh, Grundschulleiterin zu mir an und sagte, Herr Fatz, können Sie sich das vorstellen? Ich habe Ihnen doch mal von so und so erzählt, wie Angst und schwierig. Und die fährt total darauf ab. Die ist sich wie umgedreht. Die freut sich, hier zu arbeiten. Ne? Also kurz vor der Rente stehen Cool. Lehrkraft halt, ne, die erst größte Sorgen davor gehabt hat, aber jetzt inzwischen so begeistert davon ist. Man muss ja auch sagen, wir haben ja kein Hexenwerk in die Schulen getan. Nein, ne? also so ja, nein, aber
0: für jemanden, der kurz vor der Rente ist, also ich weiß, ich bin im äh, Online äh, und sonst was jetzt seit fünf Jahren unterwegs und ich musste mir das tatsächlich von meinen Söhnen beibringen lassen, äh, wie das alles funzt, ja, so, ne? und, das ist äh, ja auch okay. Ich bin noch nicht kurz vor der Rente und gemerkt es ist trotzdem eine krasse Challenge.
1: Ja, das stimmt. Wir haben natürlich dann auch versucht, das, das so niederschwellig und so einfach wie möglich zu machen, so praxistauglich wie möglich auch. Ne? Das können wir auch nicht alleine. Wir haben natürlich noch entsprechende Unterstützung von IT, IT-Lern, von äh, einem externen IT-Dienstleister, der mit durch unsere Schulen schwirrt und halt aber auch tatsächlich da mal, ich sage es jetzt mal überspitzt, im krassen Fall Händchen hält, die Person mit dahin nimmt und sagt, so guck mal, da machst du an und dann machst du auf deinem Endgerät, ne? und dann ja. verbindet sich das, und dann gibt es einmal große Augen, Denkt dann denkst du, oh, das ist ja gar nicht so schwer, und dann sagst du beim nächsten Mal, das hat sich das Gerät dann gemerkt, das ist gar kein Problem. So, damit ist schon mal das erste Hemmnis, <lacht> Hemmnis weg. Ne? Ja. Also,
0: Aber da sind wir schon bei Schritt zwei, drei oder vier, also erster Schritt, ihr habt gesagt, das muss, und zweiter Schritt war Arbeitskreise gebildet, mit denen, die es angeht. Das heißt, nicht einfach still entschieden, wir brauchen jetzt... Nein. Geräte, sondern im Prinzip, und es kann jetzt auch sein, dass in dem Kreis, wo du das in, initiiert hast, die eine Grundschule ähm, mit Mima arbeitet und die andere Grundschule mit Whiteboards und die genau. eine mit der Technik, die wir nicht ja. nennen und der andere mit der Technik, die wir nicht nennen. Ähm, so, das ja. heißt, da war nicht so nach dem Motto, wenn wir alles eine Firma haben, gibt es irgendwie einen Gruppenrabatt und das wird alles viel billiger, ähm. sondern wirklich bedarfsorientiert mit dem, wo sich, in dem Fall jetzt die Direktorinnen, sicher fühlen.
1: Genau, also das, das, der finanzielle Aspekt, den du jetzt da gerade genannt hast, also sagen wir, wir, haben in Größenordnungen gekauft, wo es so oder so Rabattierungen gab, dann hätte es auch jetzt nicht alles von einer Firma sein müssen. Ja. Äh, nee und nein, genau das wollten wir halt eben nicht. Sondern ja. die Schule musste ein bisschen mit auch, wir haben alle Konzepte abgegeben, indem sie halt eben beschrieben haben, das möchten wir machen, so stellen wir uns das vor. Nur, wo wir darauf hingearbeitet haben, wir wollten ein einheitliches Endgerät für alle. Und das haben wir. Ja. Also, ne, wir haben über 6.500 Geräte, die zentral gemanagt werden können. Und, ja. und da, eben damit man das hat, damit man ja. da nicht nochmal zusätzlichen Aufwand hat. Aber ähm, ja.
0: Das. Wie war denn, also rein Interesse aber wie war denn so der die erste Reaktion, wenn so das Konzept kommt, so wir hier im Kreis, wir werden jetzt digital, bitte liebe Frau schulz meier schmitz das ist unser Konzept, ähm, kommen Sie in unser ähm, Gremium, wir besprechen, was für Sie, war das so, ah ja super, da kümmert sich einer drum oder war das so, oh Gott, Hilfe, äh, mmh, bitte nicht?
1: Nee, tatsächlich war das äh, von Anfang an sehr gut gelitten, viel Begeisterung, ja, ja. weil wir... Wir waren schon, ich sag mal, vor 20 Jahren waren wir schon mal relativ weit vorne und mhm. dann ist das aber irgendwo so ein bisschen stagniert und jetzt ja. war der richtige Zeitpunkt, das Ruder einmal komplett umzudrehen, alles auf links zu krempeln. Deshalb war die Bereitschaft von vornherein bei allen Beteiligten sehr groß. Ähm, ja, und weil wir auch relativ schnell auch doch schon Erfolge hatten. Das merkt ja. man dann eben auch.
0: Ja. Also okay, das heißt, im Prinzip die ganze Projektzeit mit den, die es angeht, mit den in den Schulen, im Gespräch zu sagen, was braucht ihr und so weiter.
1: Plus natürlich immer die interne Komponente, wegen, ne? das Berg. muss ja auch entsprechend darf man ja nicht vergessen, das Berg. muss ja auch alles politisch beleuchtet, vorgetragen, Berg. beschlossen, verkauft werden, Berg. wie auch immer man das sagen ja. will, weil, also ohne die Unterstützung der Stadt, den, die Bereitschaft zu haben, die finanziellen Mittel, also wir sprechen jetzt noch vor der Zeit vor dem Digitalpark, da ja. gab es noch kein Geld, also da war das quasi eine Freiwilligkeit, muss natürlich die Politik auch mitmachen. Also die muss ja. auch die Notwendigkeit sehen, weil die letztlich die Entscheidung trifft. Ja. Und umso enger man da zusammenarbeitet, ja. insbesondere mit den Schulen, die auch ein, gerade bei uns ein großes Standing in ja. den entsprechenden ja. Ausschüssen haben und dort auch vertreten sind. Und wenn die dann ein entsprechendes Votum abgeben und das auch vortragen, das macht es mir dann auf der anderen Seite natürlich auch einfacher, weil ich die Unterstützung habe. Aber so kann man eben auch sehen, wie wir zusammengearbeitet
0: haben. Ja, ja. also ist das schon auch so eine Schnittstelle, einmal ähm, sage ich jetzt mal zu denen, die es bekommen und brauchen, nämlich sprich den Schulen und auf der anderen Seite hin zur Politik da klar in der Kommunikation zu sein und zu sagen, hier, genau. ähm, das wird es wahrscheinlich kosten, das und das werden wir brauchen. Klar,
1: genau. Ja,
0: ja also ein sehr ähm, Umfangreicher
1: Job. Äh, ja, 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 ja. Und es ist halt, äh, wie du das jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt hast, nicht mehr dieses klassische Beamtentum. Also nee. als ich fertig war mit, meiner, mit meinem Studium, dann habe ich äh, leider das nicht mehr so angetroffen. Also ich habe von Anfang an immer gearbeitet. <lacht> Muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen.
0: Mann, warum machst du denn äh, sowas? Dafür äh, lebst du jetzt auf dem Campingplatz. Genau, das, äh... ja,
1: hat sich also total gelohnt. <lacht> hm.
0: ähm. Jetzt hast du schon sozusagen die, die dritte Komponente angesprochen, weil es nützt ja nichts, ähm, zu sagen, hier bitteschön die Endgeräte. Wenn dann die Dame wie mich vielleicht rund um 50 die sagt, so, okay, aber wie geht denn das? Ne? Also hier ist jetzt auch alles voll Technik und ich bin immer froh, dass hier so ein Sportsfreund um die 20 sitzt, der sagt, egal, selbst wenn ich es nicht weiß, das kriege ich raus, YouTube lässt grüßen, zack, zack, zack und dann äh, ist sage, okay, alles fein. Hm. Äh, das heißt, es ging darum, nicht nur zu finanzieren, dass es dann 6.000 oder mehr Endgeräte gab, plus Breitband, WLAN-Anbindung und so weiter, sondern eben auch alle Lehrer zu schulen?
1: Ähm, ja, das ist mit Bestandteil, also zumindest auf den ich sag mal, Präsentationsmedien. Mhm. Ähm, das Land tut natürlich für die Lehrerschulung, Lehrerfortbildung auch etwas oder einiges mehr als vorher, würde ich jetzt mal sagen. Und was ähm, eine ganz große Hilfe eben ist, sagte ich eben schon mit den Arbeitsgruppen, die gibt es nicht nur stadtintern, sondern eben auch unter Lehrerkollegen auf Landesebene. Wir werden mhm. natürlich auch, was das angeht, Fortbildungsangebote äh, von, von den Medienkompetenzteams, die sind auf der ähm, Kreisebene bzw. auf der Bezirksregierungsebene angegliedert, mit unterstützt. Das sind Lehrer, die kommen aus dem Genre, sage ich ja. mal, sind jetzt in die Medienberatung gegangen und wissen, was die brauchen. Aber wenn der Bedarf da ist und eine Schulleitung ruft an und sagt, so wir müssen jetzt würden jetzt gerne mal schulen, dann machen wir das. Also entweder machen wir es selber, ja. wenn wir es können, oder wir kaufen es halt ein, weil es, es nützt nichts. Wenn die Dinger da stehen und die werden nicht genützt, weil keiner weiß, wie man damit umzugehen hat, es macht keinen Sinn. Also das war von Anfang an klarer Bestandteil unseres ja. Ansinnens unseres also Konzeptes.
0: Auch, genau, klarer Bestandteil des Konzeptes. Genau.
1: Und ja. auch die Ausstattung mit Software, also mhm. sprich Apps, mhm. Lizenzen und Ähnliches. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, weil ich habe in der Pädagogik habe ich nichts zu suchen. So ja. ist das einfach. Das ist eine ganz klare Trennung. Du ja. Schulträger bist für die äußeren Sachen ja. zuständig, stell mir dann Gebäude hin und das, was ich so brauche. Aber sag mir nicht, wie ich meine Unterrichtsgestaltung ja. mache. bin ich auch glücklich drüber, weil das kann ich auch gar nicht bewerten. Äh, will ja. ich auch gar nicht an der Stelle. Ja, aber da sieht man dann das, was früher, glaube ich, oder auch vielleicht woanders oft ein Fallstrick ist, weil man sich eben nur auf seine Kompetenzen ja. zurückzieht und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn die andere Seite das auch tut, dann bleibt da immer ein Graben. Das ja. klappt halt nicht. Also ähnlich, wie du das eben sagtest, wenn ich bin ja auch kein Techniker. Ich bin ja. BWLer und Jurist. Ich habe mit Technik, habe ich hab nichts zu tun gehabt während meiner Ausbildung, während meines Studiums. Ja. Aber das ist dann eben so, dann googelt man eben mal kurz und dann macht man sich da schlau. Und wenn einer dann halt auch eine pädagogische Frage zu einer App stellt, ja, und dann google ich halt mal. So ja. dann, ne? Ich kann dann immer zwar nur so ein bisschen empfehlen und sagt, pass auf, da gibt es Fachleute für, guckt euch mal da hin oder nimm mal Kontakt mit dem Adminlehrer oder der Adminlehrerin der und der Schule aus, die haben das schon ausprobiert, mhm. tauscht euch mal aus und so, dass man da halt auch ein bisschen immer wieder das anfeuert, Möglichkeiten gibt, Newsletter verteilt. Ja,
0: aber das ist ja das im Prinzip, dass du dann auch Schnittstelle warst und, ja, und wahrscheinlich gerade noch bist, ja. ähm, weil ohne das geht es ja nicht. Es braucht ja den Austausch und dann wieder zu sagen, wie du sagst, also das Bild fand ich sehr gut, wenn jeder nur in seiner Suppe kocht, ist halt der Graben dazwischen. Ja. So, ne? wenn ich sage, ja, aber Pädagogik ist nur das, dann äh, kann das nicht mit der IT kommunizieren. Und das äh, finde ich sehr cool, dass ihr das von Anfang an mit auf dem Schirm hattet und mit auf dem Blick hattet. So, wie ist das jetzt gekommen? <lacht> nee, andersrum, das frage ich gleich was würdest du noch sagen? Also erstmal den Plan fassen äh, im Kreis, wir werden digital, ähm, Austausch mit äh, denen, die es angeht, ähm, nicht nur Hardware auf den Blick haben, sondern auch Software inklusive Schulung. Mhm. Was war noch Komponente, um es zum Erfolg zu bringen?
1: Geld. Geld. Ganz klar. Geld. Mit so. Geld kann man alles machen. Das ist halt einfach so. Also das
0: Okay, dann kommen wir, glaube ich, zu der, die vielleicht den einen oder anderen Schulleiter interessieren würde, der spannenden Frage. Wie kann ein Projekt, was auf fünf Jahre ausgelegt ist, in anderthalb Jahren durchgeführt werden? Oder ich sage es mal andersrum, ich bin ja sehr vernetzt mit Schulleitern und Lehrern, die dann sich gefreut haben über diesen Digitalpakt und gesagt haben, wow, super, jetzt können wir. Und dann ächzend und stöhnend zusammengebrochen sind, weil diese Beantragung für einen Lehrer, der Vollzeit unterrichtet, online und offline, im teilweise hybridmodus, eigene Kinder noch hat, ähm, wurden ja keine Planstellen dafür. Das ist so ein, ah, ich bin ja so, ich bin ja altes Semester, Reinhard Mai, ne? der Antrag des Antrags, des Antragsformulars. Mhm dass es fast nicht zu bewerkstelligen hm. ist. Und es oft daran hängt, dass ein Lehrer dann sagt, ich finde es geil, ich will das machen, ich kümmere mich darum, aber es überhaupt gar keine Ressourcen dafür geschaffen werden und die an diesen Anträgen verrecken, hätte ich jetzt ja. beinahe gesagt.
1: Deshalb haben wir an der Stelle aufgehört, wo die Schulleitung gesagt hat, Ist geil will ich haben. Den mhm. Rest haben wir gemacht, weil wir das... Wir wissen A, wie es in den Schulen ist in der Praxis. Ja, ja. Und Wenn man sowas dann noch obendrauf gibt, das wäre nicht zielführend gewesen. Mhm. Und ähm, der Schulträger wollte natürlich auch ein bisschen steuern. Ne? Ja. Und ganz klar Prozess. Wenn ich das mache, kann ich das für alle Schulen gleichzeitig machen. Wenn jede Schule sich irgendwie auf den Weg machen muss und je, jeweils ein Lehrer damit befassen. wird. Nee, also das wäre total in der Praxis ein absolutes No-Go Aber das gewesen. ist genau
0: der Kritikpunkt, also die, mit den Lehrern, denen ich spreche, die, die gesagt haben, ähm, ich kümmere mich darum, weil ich hm. das so als wichtig sehe. Die haben gesagt, was für ein Schwachsinn. Hm. Ähm, nebenan, die nächste Grundschule ist äh, ein Kilometer weiter und die muss den gleichen selben machen. Und selbst hm. ich als Außenstehende habe gesagt, ey, ähm, als es dann mal hieß, ähm, habe ich mal gefragt, was ist denn da so schwierig, dass man das begründen muss, warum, wieso, weshalb.
1: Naja, ja, schon, es Na, dann dann ja um Geld. Da musst du immer alles begründen. Ja, und, und ich habe nur gedacht,
0: ey, wir haben Corona, wir leben im Lockdown, ja. wir wissen nicht, wie lange der Spuk dauert. Ähm, alle sollen um, um, umschalten auf Online-Unterricht. Damit ist das wieso, weshalb, warum. Ähm, also, was muss man da noch für Romane schreiben? Hm. Äh, Würde ich nur sagen, danke Corona, hier ist die Begründung. Hm.
1: Corona hat auf jeden Fall, äh, war ein Beschleuniger, was für das jetzt, angeht. Ja, ja natürlich. Für, also nee, nicht nur für uns im Speziellen, weil wir haben ja schon vor Corona angefangen, ja. sondern eher jetzt mal NRW betrachtet für die ganze äh, äh, Schulwelt natürlich. Ähm ja, wie soll ich das sagen? Ich, wir, wir haben, wir leben einen Servicegedanken bei uns. Also wir, unser das Team. Das finde ich schon,
0: schon total spannend, dass äh, es im Amt einen Servicegedanken gibt. Das ja, wir haben
1: das, weiß ich nicht. Wir sind halt ein kleines Team in der Schulverwaltung mit ja. vier Mitarbeitenden und einem Vorgesetzten und das versuchen wir, soweit wir können, zu tun, weil es hilft. Ja. Es hilft einfach überall. In, es baut Hürden ab, es nimmt Spannungen raus und. Ja. Ja, für einen zweckdienlichen Prozess gibt es eigentlich nichts Besseres. Aber da für mich selber, weil das stellen, hm. die größte Hürde eigentlich war, weil ja. auch wenn ich mich natürlich mit rechtlichen Texten und Verfahrensweisen und ich weiß, das muss sein und ja, Markterkundung gehört dazu und die Versicherung und das, alles gut, ähm, aber das hätte ich niemals, ich, ich hätte es ja kontrollieren müssen. Also sozusagen, deshalb hm. habe ich das alles selber gemacht. Wir so, die, die brauchten technisch-pädagogische Einsatzkonzepte. Ich kann ja schlecht die Schulen abfragen, wie ist denn eure Up- und Downloadrate und was habt ihr für eine cut verkabelung Das wissen die Schulen zu Recht nicht, das müssen die nicht wissen. Ja. Also deshalb war das von uns ganz klar, dass, das, dass wir das machen müssen. Ja. Einfach. Und ähm, das war die größte Herausforderung. Und weil wir so früh waren, waren wir auch sozusagen so eine kleine Exempelkommune. Also so nach dem... 18. Telefonat mit der Sachbearbeiterin in der Bezirksregierung, also da muss ich auch, da könnte ich eine Lanze für brechen, da hatte ich so ein Glück, dass wir da auf so eine tolle, unterstützende Person getroffen sind ja. und irgendwann sagte die, Herr Effert, soll ich dir mal was sagen? Wir haben selber keine Ahnung davon. Aber, sie machen das so gut, wir testen das jetzt einfach alles mit ihnen aus. Und wir sind immer zum Ziel gekommen, also alles, was wir brauchten, hat mit minimalen Abstrichen, weil ich irgendeinen Satz in den Förderrichtlinien überlesen habe, gut, ne, ja. habe ich dann nicht 1,4 Millionen, sondern nur 1,39 Millionen ausgegeben. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht ganz so problematisch auf die Summe gesehen. Eben. Ja, nee, ähm, das,
0: äh...
1: ja, die Seite darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Die sitzen ja. zwar da nur und bearbeiten die, die Förderanträge, aber die geben ja schließlich auch das Geld raus. Also das war auch noch mal so ein Player, den ja. brauchtest du.
0: Jetzt ähm, mal für mein Verständnis. Wenn ich jetzt von der anderen äh, Sparte ausgehe, ich habe jetzt die engagierte ähm, Grundschule und da hat sich eine Lehrerin auserkoren, ich mache das. Hm? Die stellt den Antrag und dann geht der, geht der erstmal zur Stadt oder zur Landeskommune oder geht das, würde das dann direkt ähm,
1: Was genau meinst du, was stellt die für einen Antrag? Zur hm. digitalen Ausstattung? Ja. Also entweder ruft die direkt bei mir an und sagt, ich habe mit der Schulleitung gesprochen, wir hätten gern das und das können wir das machen und damit ist das erledigt. Ja. Oder die Schulleitung kommt und trägt das Das vor.
0: ist jetzt bei euch in eurem Kreis ja. so, aber jetzt ähm, hören ähm, Lehrer diesen Podcast und denken so, oh, ich will auch so ein Philipp bei mir in der Stadt sitzen haben. Bitte, wo kann ich denn anrufen? Gut,
1: der normale Dienstweg <lacht> genau. wäre dann erstmal, wende dich bitte an deine Schulleitung, ja. weil die spricht mit dem Schulträger, spricht der Stadt. Und die Stadt stellt letztlich dann im Namen mit auch Unterlagen der Schule, also weil die Schule muss ein Konzept zum ja. Beispiel einreichen, aber die Stadt, der Schulträger stellt den Antrag dann beim Land. Okay. Genau. Und
0: das war die Reihenfolge. Genau, und das
1: eigentlich heißt, reden wir über Bundesmittel. Die ja. sind dann runtergegeben genau. worden. Genau, aber
0: für die Schule vor Ort ist es wichtig, einen guten Draht zur Stadt zu haben, zu dem...
1: Ja, es ist zumindest sehr hilfreich, wenn es zumindest die Schulleitung einen guten könnte Also ich glaube... Zum Schul das Schulamt ist das da? Schulverwaltungsamt das Schulverwalt. ist das auf unserer Ebene, auf der kommunalen Ebene. Ebene. Genau. Ja. Also ich glaube, dass es sehr ungewöhnlich ist, weil ich kommuniziere tatsächlich sehr viel mit mhm. Lehrerinnen und Lehrern. Aber ähm, das ist immer das beste Feedback. Ja. Also, und selbst wenn es nur darum geht, naja, jetzt haben wir hier 80 iPads, um, äh, Endgeräte umgemodelt. Ähm, das eine funktioniert nicht. Wieso? So, dann ja. ruft die mich an, dann setze ich mich am Computer, logge mich ein und gucke und dann machen wir das. Und gut, also ja. das ist, da gibt es keine...
0: Aber langfristig müsste ja eigentlich ein IT-Land dafür zur Verfügung stehen, ne? für zwölf Schulen und 6.000 Endgeräte, ja, der dann sich da mal einloggt und sagt, also ich habe jetzt eine kleine Firma, äh, keine Ahnung, mit zwölf Mitarbeitern ja. und ich denke manchmal schon, ich bräuchte einen it Also
1: ich mache das natürlich schon längst nicht mehr alleine. Also ich ja. habe, das war für mich der größte Vorteil, während der ganzen Prozesszeit eben ähm, voll, eine Vollzeitstelle einen Kollegen bekommen, der mhm. mich jetzt komplett unterstützt. Und wir haben auch ähm, drei Vollzeit- administratoren, also so klassische Turnschuh-Administratoren ja. nennen wir die, die gehen in die Schule und die machen wirklich von A bis Anschalten, wie Z bis, weiß ich nicht, Zeiterfassung oder irgendwas, ja. die machen alles, also die, die gehen durch unsere Schulen, ja, das ist, das sage ich dir, dass das krass ist, also wir haben das Budget verfolgt, vierfacht alleine und das sind ja laufende Kosten. Ich rede jetzt nicht von den Investitionskosten. Und ist das
0: jetzt auch was, was vom Bund bezahlt wird? Nee, das ist komplett was, nicht. Das wo, ist da, wo das die das Kommune sagt, das ist es uns wert, dass unsere Schulen gut aufgestellt sind. Das war sind zwingende treten.
1: Voraussetzung. Also in den, den, also nicht für uns, ja. war, aus meiner Sicht war das zwingende Voraussetzung, weil wenn ich das in die Schule gebe und ich habe Erfahrungswerte aus den letzten 20 Jahren mit klassischen Computerräumen und weiß, dass da eigentlich immer zu wenig Personal da ja. war extern. Das war ganz klar, dass das ohne nicht geht. Das haben zum Glück alle verstanden. Und da wird jetzt ein wirklich, wirklich ein großer Geldbetrag für in die Hand genommen. Aber es war noch nie so ruhig, also problemlos.
0: Ja, kann ich irgendwo in Antrag stellen, dass du ähm, vielleicht so eine obergeordnete Schnittstelle ähm, als Berater bekommst. Ich und weiß nicht, ob ich
1: dann noch glücklich wäre. Aber ähm, ja, theoretisch wäre sowas beim Land äh, dann, dann ja. machbar. Es gibt da halt auch. Aber ich bin ja meiner Kommune noch sehr verbunden. Ne? Also wenn mich jemand anruft, egal wo aus NRW und sagt, ich habe gehört, ihr habt da so, könntest du mal oder könnten sie mal, dann gebe ich das natürlich auch raus. Also es ja. ist jetzt nichts. Ich sitze da jetzt nicht auf meinem
0: ja, ja, aber, und
1: Erfahrungsschatz. Aber, äh, äh, ähm, genau,
0: aber schöner wäre, wenn man es ja jetzt offiziell wirklich abgreifen können. Ihr habt ein geiles Konzept geschrieben und am coolsten für mich wäre das jetzt, wenn man das vervielfältigen könnte, um so vielen Schulen, Kommunen und damit ja am Ende den Kindern und Lehrern zu helfen, geilen digitalen Unterricht zu machen.
1: Das Problem ist, das ist leider nicht meine Zuständigkeit. Also Deswegen ne, wollte ich den Antrag
0: stellen. Das ist bitte ja, ich wüsste Zustand jetzt gar nicht,
1: an wen du den Antrag stellen solltest. Vielleicht äh, musst du mal irgendwo beim Ministerium oder so dann in Düsseldorf aufschlagen oder bei der Schulministerin.
0: Und sagen, ich weiß ja. es nicht. Ja. Nein, da
1: würde einer dann natürlich auch gar nicht für reichen. Aber, ja. Also ich weiß, was du meinst. Ja,
0: aber es braucht ja einen Projektmanager. Hm. Ne? Ja. Also klar, reicht nicht. Einer hat ja bei dir auch nicht gereicht. Du hast ja Vollzeit Leute noch zur Verfügung gestellt gekriegt. Aber es braucht ja einen, der sagt, die Richtung. So geht so kann es funktionieren ja. und die Dinge im, im Plan hält.
1: Also ich sowas also übergeordnet ist klar, wo man sagt, pass auf, hier sind so ein paar Handwerkszeuge für euch, sucht mhm. euch da mal was raus, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es gerade in kleinen Gemeinden noch sehr individuelle Schulwelten gibt. Also vielleicht gibt es da Insellösungen, mit denen die viel besser fahren als mit so einem Konzept. Und das darfst du ja auch nicht vergessen, selbst wenn da jemand ist, der einem sagt, wie es geht, haben wir leider immer noch viele Kommunen in NRW, die sich das nicht leisten. Und damit, das rettet auch der Digitalpakt nicht aus. Also das, was wir an Investitionskosten, also nur das für Hardware, mhm. keine Menschen mhm. bekommen haben, das haben wir als Stadt freiwillig mehr als verdoppelt. Ja, da reden wir so über drei, vier Millionen. Okay. Ja, und das war jetzt nur in über anderthalb Jahre Anschaffungszeitraum. So, ja. Und dann gönnen wir uns in Anführungsstrichen den den Luxus eben insgesamt noch vier externe Vollzeitstellen, die auch alle sechsstellig bezahlt ja. werden, plus zwei Leute in der Verwaltung. Also, das ist, das ist Luxus. Das, ist, das gibt es. Aber
0: eigentlich darf es kein Luxus sein. Gut, also für das mich ist ein Ihr, Systemding. Genau. Ne, wäre das das, wo ich sage, ähm, das ist das, was eigentlich sein muss, wenn wir unsere Kinder ähm, auf eine digitale Welt vorbereiten wollen ja. und nicht. Ähm, hinten dran hängen, so im gesamtgesellschaftlichen Gefüge, Europa, weltweit, wie auch immer.
1: Ja, ja da gibt es ja genug Vergleichsstudien, genau, die dokumentieren, so, ne? dass wir da nicht ganz weit vorne sind an der Stelle.
0: Ja, ja da sind wir eher einschlüsslich. Schlu ja. ja,
1: da können wir eher noch ein bisschen nachjustieren. Ja.
0: Genau. Aber jetzt sag mal, wie kam es zustande, dass sozusagen von einem Konzept über fünf Jahre eine Umsetzung in anderthalb Jahren äh, stattgefunden mhm. hat.
1: Nachdem wir uns dann auf den Weg gemacht haben, 2019, dann kam der Digitalpakt. Ja. Und der Digitalpakt hat einem dann quasi die Möglichkeit geboten, auch, also ich musste, dieser, die Umsetzung des, meines Konzeptes war natürlich gebunden an meine bis dato herrschenden haushaltstechnischen Möglichkeiten. Also ah, ja. sprich, ich durfte natürlich den Kämmerer und die Kommune, also die, die, die ja. Politik nicht überfordern mit Geld, weil wir haben. Ich, also wir haben in den letzten 20 Jahren, 15 Jahren nicht mal ein Zehntel das, was wir jetzt in einem Jahr ausgegeben haben, ja. ausgegeben. Also das heißt, dieser, diese Schere, die musstest du erstmal irgendwie, oder diesen gordischen Knoten, den musstest du ja. äh, in dem Sinne erstmal ja, irgendwie wie, wie durchschlagen. So. Und dann ja. kam dazu eben, also zu dem, wir haben schon mal angefangen, wir haben einen Plan gemacht, kam dann so, ihr kriegt jetzt 1,4 Millionen Fördermittel. Ja ja, warum soll ich denn da 1,4 Millionen Fördermittel in fünf Jahren ausgeben, wenn ich die Möglichkeit habe, das doch mit ein bisschen Kraftanstrengung dann eben in ein oder zwei Jahren zu machen. Ja. So Und das war dann das Zückerchen quasi, das, das monetäre Zückerchen. Okay. Und der Rest waren einfach nur Mannstunden. Ja. Also arbeiten, arbeiten, arbeiten.
0: Okay, das heißt, die Verkürzung ist dem geschuldet, dass es vom Bund diese, diesen Topf gab, wo man ja. sagt, okay, wir müssen gar nicht unsere Stadt- und Kämmeramittel doch, auf doch, fünf, nee, nee, aber nicht auf fünf Jahre strecken, sondern weil es einen Teil gibt, können wir das
1: alles in einem Jahr
0: machen. Alles in einem Jahr Genau. Machen.
1: Aber das geht halt auch nur, wenn du da Zeit hast, drum dich darum dich zu kümmern oder eben auch die Bereitschaft hast, das dann in ja. so einer kurzen Zeit ähm, durchzuziehen. Ja, halt
0: ich mal. meine, vier Vollzeitstellen spricht ja für sich, ne? Das ist, ja, ähm, ja. ist ja, ja auch spannend, ne? Also. Wenn man das jetzt mal umrechnet, vier Vollzeitstellen, du sagst zwölf Schulen, wäre sozusagen ähm, drei Schulen zusammen eine.
1: So kann man das sagen, wobei von den vier nur drei vor Ort sind und der eine ja, ist immer, ich nenne ihn den, 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 den äh, iPad-Spezialisten. Also mh. das ist so der mh. das Brain im Hintergrund, wenn keiner mehr weiter weiß. Ja, aber
0: ich wollte das jetzt mal runterrechnen. Mh. Also einfach so, ne? Mh. Zwölf ähm, die vier sind drei, drei Schulen einen Mann. Wenn jetzt eine Lehrkraft das bewerkstelligen wollte, müsste sie ja ein Drittel ihrer Arbeitszeit freigestellt bekommen, um das überhaupt zu machen. Und da kommen wir dann nicht mit aus, weil wenn einer, ich sage jetzt mal, drei oder zwölf Schulen betreut, macht er ja zwölfmal das gleiche. Während wenn einer, der keine Ahnung hat, sich komplett einwuseln muss, dauert ja immer länger. Das heißt, es würde nur gehen, wenn ein, eine Lehrkraft mindestens eine halbe Stelle freigestellt ja, wird, ja. um sich nur darum zu kümmern und darf dann keinen ja. Unterricht machen und keine Lehr ähm, Klassenpläne darf halt schreiben. Darf nicht im normalen
1: Schulalltag als vollständige Lehrkraft Ach, eingebunden ja. sein. Nee, das, das ist so. Ich hoffe auch, also, dass sich da das Land noch ein bisschen bewegt, weil das ist der Arbeitgeber, Es ist halt so. Ja. Und die Unterscheidung zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen müsste halt auch wegfallen, weil die, wenn überhaupt, Christo, Ergänzungs- oder Entlastungsstunden oder vielleicht mit ganz viel Glück eine Beförderungsstelle bei einer weiterführenden Schule. Ja. Bei den Grundschulen kannst du immer nur darauf hoffen, dass du auf eine hochmotivierte Lehrerin triffst, die einfach sagt: Ich mache das jetzt, auch wenn ich da nicht jetzt nicht viel kriege. Also das ist leider wirklich schade. Die haben dann maximal halt die Möglichkeit, dass die Schulleitung von sich aus so ein bisschen sagt: Okay, pass auf, du machst jetzt einfach mal eine Stunde in der Woche weniger. Aber das Was? ist halt ja so das. Ne, aber da, ja. da siehst du ja schon. Wie, wie schwierig ja. das ist. Ne? Mal, wir haben eh zu wenig Lehrer so und jetzt ja. sollen die sich auch noch um IT kümmern. Ja. Ne? Also wir haben zum Glück in jeder Grundschule eine Ansprechpartnerin mindestens und in ja. den weiterführenden Schulen haben wir auch zum Teil zwei oder drei Leute inzwischen. Also als Lehrer, die sich darum ja. kümmern. Ja. Ja, die müssen nicht schreiben, administrieren, sondern die kümmern sich dann eher um die Verwaltung vor Ort. Ort ja. ne? Und die schreiben mir Mails, die brauchen die und die App oder können sie mal da und da das und das noch machen ja. oder wie ist denn das damit und können wir Logineo vielleicht auch jetzt auf ukrainisch umstellen, weil das gerade helfen würde und ja. solche Geschichten. Ja, klar, wenn es geht, machen wir es halt. Ja.
0: ja, also mir zeigt das eigentlich zwei Dinge. Einmal, was mit viel Engagement und Vision geht, also finde ich total bezeichnend und auf der anderen Seite unsere Wüste in Deutschland, was so der Blick auf äh, unsere Lehrer, ne, also Lehrermangel im Quadrat, hm. so, dass wir sagen, okay, Quereinsteiger was nicht alles, es fehlen tausende von Lehrkräften hm. und die, die da sind, müssen sich dann noch mit ähm, irgendwelchen Anträgen mit äh, einem Deutsch, was keiner versteht äh, und Fragen, die äh, Lehrer nicht beantworten kann, äh, rumschlagen ist ja eigentlich ein Irrwitz.
1: Die müssen sich zumindest mit Dingen beschäftigen, wo man meint, das gehört jetzt nicht unbedingt zum ordinären Alltag eines Lehrers oder einer Lehrerin.
0: Ja, ja aber wenn du sagst, selbst als BWLer musstest du dich da echt reinfuchsen und das verstehen, dann können wir uns ausrechnen, wie es in der Lehrkraft geht.
1: Und die sind ja sicherlich auch alle nicht dumm. Ne? Ja, aber, ja, die sind ja alle studiert, aber ist ja ein ganz anderer Fokus. Ja, ne? Und das ist der zeitliche äh, Faktor, das ist, nee, nee, das ist schon... Das ist,
0: Okay, was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung, ähm, wir gehen mal so ein bisschen durch, äh, wir fangen mal ganz nieder an, Eltern empfehlen, die sagen, boah, bei uns funzt irgendwie nicht. Was wäre deiner Meinung nach der coole Weg, um zu sagen, ich habe da gehört, es geht, es braucht was, eine Kommune muss dabei sein. Wo sollten Lehrer sich besten äh, Eltern sich bestenfalls hinwenden, zur Schule oder zur Kommune?
1: Sowohl als auch. Also erstmal immer das Gespräch mit der Schule suchen, mhm. weil die Schule, da gehen die Kinder hin, die mhm. mindestens jetzt die nächsten vier Jahre, das heißt, da habe ich ja schon mal irgendwie einen Konsens oder eine gewisse Meinungsbildung. Einzelne Eltern, die an den Schulträger rantreten, die werden, glaube ich, nicht so gehört, deshalb muss mhm. man das ein bisschen massiert machen. Natürlich können die sich an den Schulträger wenden und es ist auch nicht so gewesen, dass ich in den Anfangszeiten nicht auch Elterntelefonate geführt hätte, weil doch dann bitte die YouTube-App nachmittags ausgeschaltet werden sollte und solche Sachen, mhm. wo ich mir denke, naja, dann nimm doch das Gerät einfach weg, dann ist es ja auch nur ein Schulgerät, aber ähm, egal, aber äh, der, der erste Auftakt ist immer bei, ähm, bei der Schule und dann hat man im Idealfall eine gute Elternpflegschaft oder eine Schulpflegschaft, man spricht mit einer Stimme, ich rede jetzt mal vom Grundschulbereich, so kann ich das zumindest nur von uns, dann mhm. sprechen die Grundschulen sich untereinander und dann ist es nicht mehr eine Grundschule, sondern dann sind, dann sind es auf einmal acht Grundschulen so und wenn die dann sagen, so, lieber Schulträger, pass mal auf, wir wünschen uns, mhm. das ist der Plan. Dann kann sich ein Schulträger auch dem Thema erstmal gar nicht verweigern. Es ja. ist halt nur eine Frage, was nachher dann letztlich bei der Umsetzung rauskommt. Ja. Ja. Also es ist ja, ja nichts anderes, als wenn eine Schule sich mal schief beschwert, dass die Toiletten doch bitte nicht mal saniert werden. Also ständiges oder Standardproblem, was es ja, 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 schon genau. zu unserer Schulzeit gab.
0: Aber ja. letztendlich ist der Tipp dann dahingehend Kommunikation also Aus, ne? unbedingt. Ja. und Vernetzung. Also ich sage jetzt mal, jo. ich als alleiniger Elternteil reiste noch nicht so Nein, viel, aber wenn ich Fall. in die Elternpflegschaft mhm. und das einbringe und ähm, ähm, da dann alle sagen, ja, das ist gut und dann im Prinzip der Vernetzungsgedanke weitergeht, nicht nur eine Grundschule, sondern mhm. dann alle im Ort, dann, ähm, so, und da ist ja leider schon die größte Hürde, ne?
1: Bei uns nicht, deshalb, das ich kann ja. das, ich kann es nur, wie gesagt, für meine, für meine Kommune äh, eben so, benennen und da ist die Kommunikation wirklich wirklich gut und groß. Also, ja. deshalb, also ich kann mir vorstellen, dass es in der Praxis anderswo deutlich anders ist und da sicherlich auch mehr so dieser von oben herab und so, ihr seid da und wir sind da, und mit Eltern spreche ich schon mal gar nicht.
0: Ja. Ähm. ja, leider. Also hier vor Ort ist es schon schwierig. Ich wüsste nicht, dass die Grundschulen wirklich miteinander kommunizieren und wir haben okay. ja auch ein äh, Projekt äh, der Primusschule. schule hm. Und ähm, das wurde jetzt trotz Elterninitiative und allem drum und dran äh, von der Kommune äh,
1: getötet. Da siehst du dann halt, dass auch eine gute, vielleicht auch gut vernetzte Elterninitiative dann trotzdem nicht zum Ziel kommt. Da ja. ist dann natürlich der politische Wille auch ein bisschen
0: Ja. No? Ja, aber also die Eltern waren sehr stark, aber ich habe nicht die Vernetzung zwischen den Schulen gesehen, dass mm. zum Beispiel auch die anderen Grundschulen das supportet haben oder dann die weiterführende mm. Schule würde ja eine Primusschule, geht ja von 0 bis 10, ähm, werden ja alle gefragt und um zu sagen, ey, ähm, wir rocken das als Kommune und unterstützen und so. Und da erlebe ich eigentlich eher so diesen ähm, Schallklappen.
1: Okay, ja. Das, ich weiß nicht, ob die Befindlichkeiten hier irgendwo besonders herrühren oder dass die Schulen vielleicht auch um Schülerinnen und Schüler kämpfen müssen. Ja. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also Wobei ja, ja. der Trend ja eigentlich komplett gegenteilig ist. Äh, es gibt ja, ja eigentlich mehr Schülerinnen und Schüler als Plätze.
0: Ja, ja aber das mit der Kommunikation. Ne? Also Kommunikation und Netzwerken wäre ja. dann ja so mit... Ähm, die größte Hürde erstmal, um was in...
1: Um zumindest mal was anzuschieben. Und dann kommt halt tatsächlich das Geld. Das ist halt so.
0: So, damit sind dann all unsere Politiker gefragt und aber auch die Schulamtsbehörden da, ähm, weil du bist ja auch hingegangen und hast gesagt, also es war ja jetzt nicht, dass es von den Politikern kam und sagte, Herr Ferris, machen Sie doch mal. Oder?
1: Nee, das kam nicht. Das stimmt. Nee, nee. Das haben wir, da haben wir das Blatt ein bisschen umgedreht. Okay. Also der Zeitpunkt war eh günstig, weil wir mussten jetzt mal wieder was tun. Ähm, ja, und man macht das dann ja auch, dann vielleicht auch ein bisschen aus berufsstrategischer Denke raus, dass man sich eben nicht sagen lassen muss, ey, ihr müsst jetzt mal. Ja. Sondern wir haben das auf dem Schirm, wir machen das jetzt, passt mal auf. Ja, so, und ja. Also, ich, also mir
0: ist, glaube ich, wichtig, an der Stelle zu sagen, egal wo man steht in diesem System, ob als Eltern, Lehrer, Direktor oder im Schulamt, oder als Politiker, man hat immer die Wahl, die Möglichkeit mit Einfluss zu nehmen und muss nicht warten, bis irgendwas kommt und sagen: Ach ja, wäre ja vielleicht ganz gut. So, ne? Und das ist sowas, was ich mir wünsche, vielleicht auch durch so, durch so ein Gespräch, dass andere aufhorchen und sagen: Ach krass, es geht. Ja.
1: ja, manchmal muss man halt auch ein bisschen mutig sein. Also wir haben uns selbst ein bisschen ins Fleisch geschnitten, weil wir quasi die ersten Sachen, die wir angefangen haben, die haben wir zum Beispiel nicht refinanziert bekommen, sondern mhm. da hat einfach der Geldgeber gesagt, ja, wie, ihr habt doch schon, habt ihr doch schon, wieso sollen wir euch da jetzt noch Geld für geben? Ja. Hätten wir ein Jahr gewartet, hätte ja. ich das quasi auch noch aus irgendwelchen Töpfen abgreifen können, ja. aber das, das war auch dann einfach nicht Ziel. Also,
0: ja. ja. Ja, aber ich sage jetzt mal, in den Summen, die du gesprochen hast, war es ja trotzdem hinterher, habt ihr ja viel bekommen und war das ja vorher mit der mit eurer Kommune ja auch abgesprochen, dass ihr das Geld nutzen dürft. Mhm. So. Okay. <lacht> Was würdest du denn Direktoren oder Lehrern empfehlen? Also Lehrer erstmal zum Direktor, aber wenn es da schon den Wunsch gibt, aber die scheitern an diesem bürokratischen Hindernis, dieses ähm, Ausfüllen dieses Antragsformulars, des Antragsformulars. Mhm. Ähm, was wäre da deine Empfehlung?
1: Dann geh zu deinem Schulträger. Lieber Schulleiter, geh zu deinem Schulträger und sag ihm offen, was du möchtest und dass das so nicht klappt. Und dann, wenn du einen Schulträger hast, der seinen Aufgaben nachkommt, mit ein bisschen mehr als dem Minimum, sag ja. ich jetzt einfach mal, dann kümmert sich da jemand drum. Mhm. Das meine ich jetzt nicht im Sinne einer so Vollkasko-Mentalität oder so Schildkröten-Mentalität. Ich habe ein Problem, schmeiß mich um den Rücken. Jemand anders soll sich drum kümmern. Nee, sondern man muss sagen, aus den und den Gründen möchte ich das. Weil Erfahrung, weil Schub, weil ne, mhm. Zukunft. Ich komme aber alleine nicht weiter. Was können wir zusammen tun? Ne? Ja. so und
0: Ja, ich find, finde deine Art und Weise, wie du das jetzt sagst. Ne? Also ich sag jetzt mal, Erstmal das Problem zu schildern, das und das sehen wir, wir entdecken die und die Möglichkeiten, aber an der Stelle komme ich nicht weiter, was können wir gemeinsam tun? So, Ich erlebe das und das ist für mich egal in welchem Kontext, auch hier bei mir in der Akademie, wenn dann irgendwie Probleme auftauchen, dann sage ich, frag doch einfach, wie wir gemeinsam das Problem lösen können. Weil dann höre ich, und das habt ihr ja auch mit den Lehrern im Prinzip oder in den Schulen gemacht, höre ich, was wünschst du dir? Und was kann ich geben? Und dann kann man äh, ein Agreement finden. Aber wenn man nur sagt, hier, bitte schön.
1: Ja, ich kann mir das vom Büro aus, sage ich mal, jetzt überspitzt in der schönsten Theorie vorstellen. Wenn das aber in der Praxis komplett vorbeiläuft, dann ja. habe ich da keinen Mehrwert. Im Gegenteil, das sorgt nur für Frust, für Unmut. Dann werden auch zukünftige Projekte ganz bestimmt nicht mit einem hohen Maß an Bereitschaft und Enthusiasmus dann angegangen, sondern eher so, dann ja. läuft das wieder so im Sand oder das macht uns wieder nur Arbeit und so. Ich verstehe das in der Praxis aus Sicht der Schulen. Alles ja. gut, aber so geht es halt nicht.
0: Genau. Und diese Frage, was können wir gemeinsam tun, ist ja erstmal eine offene Frage. Hm. Sie beinhaltet ja erstmal wir. Ich will meinen Teil dazu beitragen, aber ich brauche auch Unterstützung. Und ähm, ich glaube, offene Fragen sind immer hilfreicher als geschlossene Fragen.
1: Sowieso. Und ich muss halt auch immer gucken, wer fragt mich. Also es ja. ist was anderes, wenn mich eine Schulleitung nach irgendeinem technischen vielleicht fragt, als wenn ich mich mit den Administratoren unterhalte. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Das nützt so. jetzt nichts, wenn ich irgendwelche technischen Vokabeln runterbete und das, der gegen, das Gegenüber guckt mich nur an und sagt, ja, okay, ich habe verstanden Computer. So, das war's. Also das macht auch keinen Sinn. nee also, das macht wirklich ne, keinen das,
0: Sinn. So. Wie könnte man dich denn jetzt erreichen, wenn man sagt, boah, das hat mich jetzt hat mich total inspiriert? Ich hätte da mal eine Frage.
1: Man könnte meinen Namen googeln und wird dann wahrscheinlich äh, herausfinden, bei welcher Kommune ich arbeite. Und dann steht da eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse und dann kann man mich anrufen. Okay, alles
0: ja. klar. Wir machen das mal ganz unkompliziert. Genau so. <lacht> Der Name steht auf jeden Fall unter dem Podcast überall. Und alles andere ist dann euer Engagement, äh, um zu wissen, wie kann es denn gehen? Ähm, wir sind ziemlich am Ende der Zeit. Was ist so dein Erfahrungswert, wenn du sagst ähm, Vorspulen anderthalb Jahre, wenn du so sagst so eine Quintessenz dieser anderthalb Jahre, wo du mit Vollgas dafür gesorgt hast, dass zwölf Schulen jetzt digital aufgestellt sind? Was war vielleicht dein größter Wow-Moment wow, und was ist so dein Fazit?
1: Also mein größter Wow-Moment war tatsächlich relativ persönlich, weil ähm, sich ähm, insbesondere von den Grundschulen habe ich ein ganz tolles äh, Feedback und offizielles Dankeschön bekommen, was dann auch über den Dienstweg bei uns läuft. Und sowas ist selten. Das ist schon in, in unter einem normalen Arbeit. Chef-Mitarbeiter-Verhältnis relativ selten, mhm. dass man mal so Mensch, das war aber mal richtig cool, super. Ja. In der Regel gibt es immer nur Kritik. Das ist so, das weiß man auch, da gewöhnt man sich auch dran. Ja. Aber wenn dann eben so, so wirklich so ein herzhaftes, ehrliches Dankeschön kommt für mhm. und selbst wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit im Endeffekt dann ist. Natürlich, die anderthalb Jahre waren viel, viel Arbeit, aber wir sind ja immer noch im ja. äh, Kontakt und sprechen und ja, wir haben einfach was geschafft. Da ist wirklich was entstanden, wo wir führen sind in NRW, hm. da ist keiner, auch nur ansatzweise, und das ist schon ehrlich gesagt ein bisschen, das Ganz ist ein geiles ja stolz, Gefühl, ja. ja bin ich auch, also ich trage das, das jetzt nicht so großartig vor mich her, weil ich glaube, die Leute, die es wissen müssen, wissen das und wenn es dann trotzdem mal artikuliert wird, finde ich das gut, nein, was ist mein Fazit, ähm, ist so ein bisschen auch ein kleines Weinen des Auge an der Stelle, weil für mich ist dieses Thema jetzt eigentlich zum heutigen Stand abgeschlossen. Also ist es, das Thema ist nie abgeschlossen, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. aber das war jetzt so ein, so ein Riesenprojekt über eine lange Zeit, wo wir viele Dinge verändert haben, wo wir viel in Zukunft investiert haben, was wir erst in 10, 15, 20 Jahren vielleicht merken, was dabei an Output dann eben ja. ähm, dabei rauskommt. Das ist so, ja, so gefühlt bin ich da jetzt ein bisschen mit fertig. Also,
0: und deswegen halt vielleicht auch ja mal Zeit, was anderes zu machen. Genau, deswegen sind ja Ressourcen hm. frei. Und wenn hm. du sagst, ihr seid sozusagen am besten aufgestellt in ganz NRW, dann stelle ich doch irgendwo den Antrag und sag: bitte hier, da, so kann es gehen, stellt bitte die Manpower bereit. Hier ist einer, der das Projektmanagement hm. übernimmt. NRW-weit.
1: Da muss ich ja nachher noch arbeiten.
0: <lacht> dann klappt dann, das dann, ja dann, nicht. Dann mehr. können wir das beenden mit dem anderen Beamtenwitz. Warum gibt es kein Holz? Äh, in äh, Beamtentum.
1: Es, weil es nicht arbeitet, ja. Genau. Ich kann dir aber dann auch noch einen zum Abschluss weil erzählen. Arbeitet, genau, ja. Treffen sich in der Mittagspause zwei Beamte um dem Flur, sagt der eine zum anderen, na, kannst du auch nicht schlafen. <lacht> ne? Also, ja. die Zeiten sind leider
0: vorbei. Ja, ja gut, es wäre auch über sich selbst lachen kann. Ja, natürlich, ja. Ja, also wenn ihr das auch wollt, dass er diese Stelle bekommt, dann schreibt ihr mit äh, an die Landesregierung. Ich sage erstmal total herzlichen Dank für das Interview, und fürs Mut machen, dass jeder an der Stelle, wo er gerade ist, mitmachen kann, um unsere Bildungswelt ein bisschen besser zu machen.
1: Sehr gern, ich habe das sehr genossen. Es war spannend für mich. Schön, danke ja. ich auch herzlichen Dank für, für die Möglichkeit, das mal so ein bisschen. Anders zu betrachten.
0: Ja, voll. Ich finde, das muss äh, in die Welt raus, dass es geht äh, äh, für die Kommunen, also für die Politiker. Da, da geht noch was. Wir arbeiten dran. Da also in diesem Bei Sinne, ähm, danke und ähm, wir freuen uns natürlich über alle Likes und Kommentare und alles, was dazugehört, damit es weitergetragen wird. Gerne dürft ihr das Video auch teilen über YouTube, damit viele Menschen sehen, dass es geht. In diesem Sinne. Sehen wir uns ganz bald hoffentlich wieder auf diesem Kanal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.